Hey und herzlich willkommen zur dritten Folge von unserem Five Journeys Podcast. Hier sind wieder eure Hosts Tina und Max. <lacht> Hallo. In unserer dritten Folge wollen wir direkt anknüpfen an das, was wir euch in der letzten Folge erzählt haben zum Thema Dubai. Und zwar soll es diesmal um unsere Auswanderung gehen. Also das, was wir erlebt haben, während wir wirklich den Prozess durchlaufen haben, von Deutschland nach Dubai zu gehen. Da gab es viele Dinge, die uns überrascht haben, obwohl wir uns gut vorbereitet haben auf die Auswanderung. Aber auch viele Dinge, die wirklich schön waren. Und wir haben einfach mal in unsere Erinnerungen gekramt und wollen euch das in dieser Folge erzählen. Und das Ganze geht ja los, wenn man auswandern will, wie wahrscheinlich in den meisten Ländern, dass man ein Visum braucht. Der Prozess des Visums, er kann sich ein bisschen hinziehen. Dafür muss man auch teilweise mal einmal ins Land einreisen. Und bei uns war das so, dass wir in Dubai ein Visum auf eine Firma genommen haben. Da gibt es jetzt noch viele technische Details dazu, die wir hier nicht in dem Podcast erzählen müssen. Aber generell ist es so, dass wenn man ein Visum in Dubai haben möchte, also eine langfristige Aufenthaltsgenehmigung, dann braucht man entweder, entweder eine Firma hier und ist quasi Besitzer dieser Firma. Dann kann man ein Visum dafür bekommen. Oder man kauft eine Immobilie in einem gewissen Wert. Im Moment sind es, glaube ich, eine Million Dirham oder sowas in der Art. Das also sogar so 250.000 Euro genau. ungefähr. Viertelmillion Euro. Genau. Oder man bekommt einen Angestelltenjob hier. Dann kümmert sich der Arbeitgeber um das Visum. Das sind so die drei Möglichkeiten. Einfach nur kurz umrissen. Und wir haben in dem Fall hier eine Firma gegründet in Dubai und haben über diese Firma ein Visum bekommen. Also wir ähm, als Eltern, also nur Tina und Max, noch nicht die Kinder. Das ist quasi ein eigener Prozess, der dann noch kommt. Genau, das kommt dann einfach viel später, genau. weil ähm, wir haben quasi das Visum auf die Firma als Shareholder dieser Firma und die Kinder kriegen dann quasi erst ein, also haben dann erst ein Visum, wenn man zum Beispiel einen Mietvertrag vorweist und dass sie auch hier ähm, in die Schule gehen und so weiter. Also das ist dann erst so, wenn man wirklich ausgewandert ist, dann stößt man erst die Kindervisas an, also oder Visa an, ohne es. <lacht> und ähm, genau. Genau, so läuft das dann quasi, also nur so ganz, ganz grob mal im Rissen. Genau. Und ähm, eine der ersten Reisen, die wir dann getätigt haben, nachdem wir unser Visum hatten, war die Reise nach Dubai, um eine Immobilie zu finden. Weil für uns war das so einer der größten Punkte. Wir hatten relativ viele Anforderungen. Wir wollten ja, die Kinder sollten ein Zimmer haben und so. Und wir kannten aber die Stadt noch gar nicht. Ein Zimmer haben, das klingt so, wenn man dann unser Haus sieht, was ja eigentlich übrigens groß ist. Und dann so, ja, die Kinder sollten schon ein Zimmer haben, als wäre das so uns. Aber auch dazu kann man noch was sagen, weil dieser ja. Sprung von, also wenn man nach Bedroom, also man sucht ja immer diesen Immobilienanzeigen nach so und so vielen Bedrooms. Bei mhm. uns wären das ja dann mindestens vier, wenn jedes Kind eins haben soll und wir. Ähm, da gibt es nicht so viel. Und dann gibt es halt die Kategorie Häuser, die wir gefunden haben. Und die sind dann riesig. Die sind riesig. Ja, das Aber ist das ist jetzt schon ein Schritt zu weit. Du sollst erst mal erzählen, wie wir <lacht> ja. da rangegangen sind an die Immobiliensuche. Äh, ja, also tatsächlich war das ähm, ja, alles sehr, sehr aufregend. Also wir hatten... Also ich weiß nicht, das ist schon dann wieder, muss man wahrscheinlich total wieder zurückspringen, hatten wir, oder ich, hatte ich irgendwann mal ein YouTube-Video geguckt von Influencern, die ausgewandert sind nach Dubai und hatten da so eine Haustour gemacht und es war so unglaublich toll, das Haus war ein Riesenvilla. Und ähm, überall auch dieses typische arabische Sternenmuster so vertreten, was ich ja so total schön fand. Also das fand ich schon damals bei unserem Abu Dhabi-Urlaub, mm. fand ich das so schön, dass das überall so durchgezogen wird mit diesem Muster. Und ähm, 
Ja, und da habe ich dann damals dieses, also obwohl halt die, das noch so weit weg schien, also überhaupt, da war der Gedanke an Auswandern eigentlich noch nicht da, an, an Dubai an sich, das war alles noch nicht, aber ich hatte ein Bild von diesem Haus an mein Vision Board gemacht. Ähm, was ein Vision Board ist, ähm, kurz angerissen, ist halt quasi wie so eine Tafel von, ähm, wo du dir Bilder oder Gedanken oder Sprüche oder, also eigentlich kannst du da alles dran machen, ähm, ja, was dir wichtig ist und was du vielleicht irgendwann mal erreichen willst oder haben willst, halt um es immer so ein bisschen in dein Unterbewusstsein ähm, überzuführen. Zu sehen. Genau. Und ähm, da würden wir auch gerne noch mal eine eigene Folge irgendwann darüber machen, was, wie das eigentlich unser Leben verändert hat, das zu machen. Ähm, auf jeden Fall habe ich das da dran gemacht. Und ähm, ja, und es ist in Dubai so, dass du eigentlich relativ gut weißt, in welcher Gegend welche Häuser stehen, weil ähm, jede Gegend hat so ein bisschen so special ähm, Aussehen von Häusern. Also eigentlich weißt du bei jedem Inserat dann irgendwann, okay, das steht dort, das steht dort. Also auch ohne zu wissen, ähm, wie, also wenn die Gegend jetzt nicht dastehen würde, wüsstest du es trotzdem, weil das eigentlich alles relativ ähnlich aussieht. Da, da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass es hier so ist, dass eine Gegend wird meistens von einer Baufirma gebaut und deswegen sehen die Häuser ja. auch ähnlich aus. Das ist nicht wie in Deutschland, da werden Grundstücke erschlossen und dann erholt sich jeder Bauherr seine eigene Firma und baut sein Haus relativ so, wie er will, natürlich noch nach Vorgaben des Bauamtes, sondern die Häuser werden alle gleich geplant von einer Firma und werden auch alle sehr, sehr ähnlich gebaut. Deswegen sieht man es. Genau. Wollte ich noch ändern. Und ähm, wie gesagt, das war eigentlich relativ weit vorher. Und dann, wo natürlich dieser Gedanke so konkret wurde, dass wir nach Dubai ziehen wollen, dann habe ich natürlich dann im Internet recherchiert, ne? gibt es natürlich genauso wie auch in Deutschland auch dieses Immowelt und Immonet, das gibt es halt hier auch, das heißt halt nur anders, Property Finder in dem Fall und ähm, gibt auch noch mehr, aber ja, das war jetzt so die, die Seite meiner Wahl, <lacht> weil wenn ich jetzt glaube ich noch mehr dazu genommen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich wahnsinnig geworden, weil es gibt natürlich gefühlt Millionen Angebote, also das war halt Uh, wenn das erstmal eine Stadt ist, wo du dich überhaupt nicht auskennst, wo du nicht weißt, was sind denn vielleicht die schlechten Gegenden, was sind denn die, wo man nicht hinziehen sollte mit Kindern, also so denkt man natürlich vielleicht auch ein bisschen als Deutscher, so ein bisschen, äh, weil man denkt natürlich nicht daran, dass es vielleicht auch in Dubai überall schön oder überall sicher sein könnte, sondern man denkt, oh Gott, was ist, wenn das jetzt die absolute Ranzgegend ist, jetzt mal blöd gesprochen, und wo jeder, der hier wohnt, sagen würde, also da darfst du nicht hinziehen und wir suchen das jetzt aber aus, weil das jetzt vielleicht günstiger ist. Also davor hatten wir schon Angst, weil uns konnte halt auch niemand sagen, was ist denn gut und was ist schlecht. Also das war, musste man alles so ein bisschen selber halt dann rausfinden. Mit Kindern. Ja, mit Kindern. Klar, also wir kannten ja auch Leute, die ausgewandert sind, aber eben ja nicht mit Kindern. Und du hast und halt mit guckst Kindern du halt auch anders. Ganz genau. Oder wenn du ein Apartment willst, ist es wieder eine andere Sache, als wenn du jetzt ein Haus möchtest. Also es ist alles ein bisschen, ja, äh, ja war ein bisschen tricky für uns und ja, und ich habe dann wirklich Monde vorher schon alles durchforstet, aber der Immobilienmarkt in Dubai ist wirklich das ich krass, dass du halt in dem Sinne, du kommst und dann am besten ziehst du zwei Wochen später schon ein, beziehungsweise das höchste der Gefühle ist dann vier Wochen später. Das heißt, ich konnte jetzt nicht gucken im Februar, wenn ich ein halbes Jahr später einziehen will, also das ist quasi gar nicht möglich. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn du so eine Auswanderung planst und wo du wohnst, ist ja nun ein entscheidender Teil. Ja. Aber du kannst es halt erst ganz, ganz knapp vorher wissen, wo du denn wohnst. Ja. Weil das halt ja einfach so ist. Und gerade für jemanden wie Tina, der <lacht> vielleicht gerne Sachen wirklich dann nochmal, also weit vorher wissen möchte, vor allem solche wichtigen Dinge. 
war das echt nicht einfach. Ja, ich wollte halt auch unbedingt wissen, wie ich das einrichte. Und also das war halt alles sowas. Ich, ich habe halt auch gerne in Anführungsstrichen Kontrolle. Also ich gucke das halt einfach auch. Ähm, also ich will genau vorher wissen äh, und äh, wissen, wie ich da in diesem Haus stehe, welch, was für Möbel ich dann habe, äh, wie das genau läuft. Also das ist halt wirklich so ein innerstes Bedürfnis von mir. Und da war das echt schwierig, dass man nicht wusste, was, wie es dann ist. Und ähm, ja, also das Vorherplan war dann erstmal ähm, nicht möglich. Also haben wir dann, ähm, genau, haben wir, hab ich, also sind wir dann auf jeden Fall nochmal nach Dubai geflogen. Und in der Zeit vorher habe ich aber natürlich schon das, dieses ganze komplette Immobilienportal ähm, da durchgeguckt, mir Gegenden aufgeschrieben, wo ich denke, dass es schön ist. Und ähm, wir hatten uns natürlich auch ein bestimmtes Budget gesetzt und ähm, das war natürlich zum Beispiel von dem, wo ich dann auch dieses Haus an dem Vision Board hatte, äh, ja, das Budget wurde dann weit überschritten mit äh, so einem Haus und da dachte ich, gut, dann ähm, verabschiede ich mich erstmal von dieser Vorstellung und ja, hatten dann eben so ein paar... Sachen aufgeschrieben, die wir uns dann auch anschauen wollten in verschiedenen Gegenden und so weiter und ähm, sind dann erstmal nur danach gegangen, was ist vielleicht nicht ganz so weit von der Schule weg und dann ist uns aber aufgefallen, halbe Stunde in Dubai ist normal. Ja. <lacht> egal wo du hinfährst, egal wo du hin willst, halbe Stunde ist ein guter, ähm, wie heißt das, Richtwert. Genau, richtig. Dadurch, dass die, die Autobahnen recht gut sind, aber wenn du dann ins, ins Kleine gehst, wird es immer etwas langsamer, brauchst du fast immer eine halbe Stunde. Richtig, also kannst mal Glück haben, dass es nur 20 Minuten sind, aber halbe Stunde ist eigentlich Klassiker. Ja. Klassiker. <lacht> und ja, und dann war es tatsächlich so, wir wollten dann losfliegen. Das war ein Monat, bevor wir auswandern wollten oder ein bisschen mehr sogar. Aber wir wussten, okay, ja, wenn wir uns jetzt was Wochen. aussuchen, ähm, dann müssen wir zur Not halt schon ein bisschen früher die Miete bezahlen, damit wir das bekommen ähm, oder versuchen eben, das erst an dem Auswanderungsdatum zu bekommen. Also das war, glaube ich, so ein bisschen unser, unser Ding. Und ähm, es, war nicht, es war dann so, dass wir wollten losfliegen und drei Tage vorher liege ich ähm, im Bett. Max hat schon geschlafen. Und äh, guckt nochmal bei, äh, also bei Property Finder rein und ähm, auf einmal neues Inserat. Ähm, ein Haus, genau wie es auf meinem Vision Board war, in der Gegend, wo wir gerne hin wollten, wo es halt schön grün ist und so weiter, was aber sonst wirklich außerhalb unseres Budgets komplett lag, für die Hälfte vom Preis. <lacht> und ich so, und genau wirklich auf den Euro oder auf den äh, Dirham, ähm, genau in unserem Budget. Und ich sag Hä? Also ich war, ja, also ich war völlig fertig. Ne? Ihr könnt euch jetzt vorstellen, es war, keine Ahnung, abends um elf, Max lag im Bett und ich, Schatz, <lacht> es ist ja auf einmal ein Haus drin und ich weiß nicht, was da dran faul ist. Warum ist das nur die Hälfte? Aber das muss Schicksal sein. Und ich... Ich habe es ja. nicht gecheckt, ich war schlafen. Ja. Oh. Und ich habe gesagt, du musst da morgen gleich anrufen. Und ich war natürlich, da war ich jetzt auch nicht so sicher in Englisch, dass ich mich hätte selber getraut, da anzurufen und so. Ich habe dann schon mal eine Nachricht geschickt. Ich dachte, wir gehen den morgen richtig auf den Zünder, indem wir den anrufen, weil solche Häuser waren halt auch innerhalb von zwei Tagen wieder raus. Geht also halt alles schnell. Boah. Wirklich immer alles schnell. Und ich war so aufgeregt, weil ich dachte, wenn ich jetzt, äh, ja, wir fliegen in drei Tagen erst los, bis dahin ist das bestimmt weg. Also das war schon so mal mein, äh, ja. Und Max war erst so, ach na ja, und ich weiß nicht, und dann finden wir auch was anderes und so. Und ich war schon so darauf festgefahren. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich wusste ja noch nicht, wie sieht es aus? Ist das alt? Ist das, wie? Ich wusste ja eigentlich gar nichts, aber ich habe mich quasi schon verliebt. <lacht> Keine Ahnung, in, auf den Bildern. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und dann ging es dann los und 
dann haben wir dann, ähm, genau, Max hat den Termin festgemacht mit dem Makler. Ja, eigentlich habe ich es noch ein paar Tage verschwitzt. Ja. Ich habe nicht angerufen, weil ich es oh auch nicht verpeilt habe. Und ja. als wir in Dubai waren, hat noch nochmal gesagt, hast du da angerufen? Nee, habe ich vergessen. Oh mein Gott. Und ich dachte, wie kann man das vergessen? Das wichtigste Ding überhaupt. ne? Und ich war schon so aufgeregt. Und Max hat es einfach nicht, er hat es einfach vergessen. Wo du dann denkst, oh, das kann nicht dein Ernst sein. Aber also irgendwie habe ich trotzdem gespürt, dass das ja unser Schicksal ist, dass das jetzt extra uns vor die Füße geschmissen wurde, kurz vor diesem Flug. Und das fand ich so krass, weil ich wirklich diese ganzen Monate immer danach geguckt habe. Und es war das erste und einzige Mal, auch bis jetzt, dass sowas da drin war. Das war so irre. Und da haben wir dann, ich glaube, wir sind Dienstag angereist und du hattest einen Termin dafür gemacht für Samstag. Mhm. Alle anderen natürlich auch drumherum, ganz viele andere Häuser, ganz viele Gegenden. Wir wollten ja trotzdem alles anschauen. Wir wussten ja nicht, ob uns das dann wirklich gefällt oder nicht. Und ich habe gesagt, wir müssen das bitte nochmal vorverlegen. Also nicht auf Samstag, sondern auf Donnerstag, dass wir einfach da schon mal wissen, dass das raus ist. Weil wenn ich mich dann darauf versteife, dann gucke ich ja nicht die anderen so an, wie ich sie vielleicht angucken müsste, <lacht> sondern äh, ja dann doch nochmal mit einem anderen Auge. Und deswegen wollte ich das einfach schon relativ früh in Anführungsstrichen weg haben, auch damit es nicht schon weg ist. Tina war sehr aufgeregt. Ach, ja, sehr, ihr merkt es, ich bin auch jetzt schon wieder total nervös, wenn ich darüber nachdenke, wie aufregend das war. Oh Gott. Ja, und dann haben wir halt angefangen, uns die Häuser anzuschauen. Und ich habe aber ja dann trotzdem, ja, natürlich in Gedanken an dem Haus, ne? aber ich habe ja trotzdem gedacht, naja, wir müssen jetzt schon auch nach Häusern gucken, wenn das andere nichts wird. Also ich bin auch davon ausgegangen, dass da viele, viele, viele Leute kommen und warum sollte vielleicht auch ausgerechnet uns jemand nehmen? Das war halt auch alles so ein bisschen, das heißt, eine Alternative musste ja schon her und selbst auch wenn unserem Budget war, ist ja trotzdem teuer. Deswegen haben wir auch gehofft, dass wir vielleicht noch was anderes finden, was ja auch günstiger ist. Und hatten halt, ich weiß nicht, wie viel Besichtigung hatten wir denn, so 16 vielleicht, ja, so ne? Ich dachte, es waren irgendwie zehn insgesamt, aber ich weiß es auch nicht mehr genau. Ja, naja, kann auch sein. Also wir sind dann halt, ähm, ja, hatten halt verschiedene Sachen angeschaut. Ich habe es mir vorher alles bei Google Maps und Google Earth so ein bisschen angeguckt. Was ist grün? Wie, wo kann man noch ein bisschen, bei uns war auch wichtig, wo kann man ein bisschen spazieren laufen? Was kann man mit den Kindern so da machen? Gibt es da Spielplätze? Aber es ist halt tatsächlich in fast allen Communities zumindest so. Also es gibt hier Communities. Willst du das mal kurz noch Genau, anreißen? es gibt quasi, das hat man ja vorhin schon kurz erwähnt, wo zum Beispiel auch alle Häuser ähnlich aussehen, so Gegenden, die gated sind, also die quasi abgeschlossen sind, mit einer Schranke vorne, da steht auch eine Security und du kommst quasi nur rein, wenn du dort wohnst oder wenn du ein Anliegen hast. Das nennt man dann Community, aber es gibt auch Häuser oder auch Apartments in Gegenden, die eben nicht so abgeschlossen sind, sondern wie in Deutschland, da ist eine Straße und an der Straße steht ein Haus und das nächste Haus und das nächste Haus. Und wenn, man, wenn wir von Community sprechen, dann ist das immer diese abgeschlossenen Bereiche, die mit einer Security sind und die halt, ja, wo die Häuser auch alle ähnlich sind. Aber die aussehen. meistens halt auch noch sowas haben wie einen eigenen Fitnessstudio genau, für die Community und, oder noch einen Gemeinschaftspool, Gemeinschaftspool ja. Spielplätze und so. Das ist dann meistens von der Community halt auch alles so gemacht worden, tolle Bepflanzung und so. Also das ist schon auffällig in den Communities, finde ich. Genau. Da steckt halt immer ein Developer dahinter, nennt man das hier, also ein Immobilienentwickler. Und der macht sich halt Gedanken, wie er die komplette Community baut. Und da gehören halt solche Sachen dazu, wie Tina gerade gesagt hat, mit Gym und Pool und so weiter. Das ist halt in den Sachen, die ganz normal an der Straße liegen, sage ich mal, nicht so. Weil dann ist, wird jedes Haus einzeln gebaut, deswegen sehen die dann auch alle unterschiedlich aus. Und ja. fertig. Gibt es keine zentralen Einrichtungen, die irgendwie für alle sind. Das ist so der Unterschied. Genau, da haben wir aber gesagt, Community wäre schon cool. 
Also das fanden wir eigentlich genau. so ganz, ganz nett. Also genau, und dann haben wir dann wirklich angefangen, so ein paar Häuser uns anzuschauen. Da waren halt auch welche, ne? die sind ähm, recht günstig gewesen. Die waren aber trotzdem nagelneu. Da war überall Marmor, geile... Also das, das war schon auch tolles Zeug dabei. Also das muss das man halt stimmt. sagen. Und da war ich halt irgendwie auch beruhigt, weil ähm, da man das immer alles nur von Bildern kennt. Und das ist ja... Ähm, dann stehst du in einem Haus und denkst, okay, ich könnte mir vorstellen, hier zu wohnen. Und das war so eine Erleichterung für mich. Also ich glaube, das war damals das allererste Haus, was wir in Jumeira angeguckt haben. Es war keine ähm, Community, aber das war, ähm, da war eine schöne Küche drin. Da war, wie gesagt, ähm, Marmor und dann so, so ein geiler, geiles Ankleidezimmer mit so schwarzen Glas. Und so. Das weiß ich das irgendwie alles noch. Das fand ich auch sehr schön. Und, ähm, wir hatten aber auch so Exoten dabei. Ähm, da, ja. da haben wir geschrieben, die Makler hier, mal können wir das angucken. Und der Makler hat schon geschrieben, ja, klingeln Sie einfach, da ist das Mate ist da, sie lässt sie rein, dann können Sie anschauen. Was schon seltsam ist, warum kommt der Makler nicht mit? Dann haben wir da geklingelt. Der wusste gesagt, schon, dass das Mist ist. Genau. Oh Gott, ja. Das Haus an sich war schön. Das hat auch den Bildern entsprochen. Aber die Menschen, die da drin gewohnt haben, haben es halt ein bisschen Na, die Bilder, lassen. die Bilder waren von, als es neu gebaut genau. wurde. Und dann äh, war das irgendwie wahrscheinlich Ach, fünf Jahre war, später. Es schlimmer, es lag überall irgendwie Essen auf dem Boden und da waren überall Tiere. Und, also das ja, war ganz wir komisch, sind in, 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 quasi reingegangen durch die Auffahrt, haben den Garten gesehen, wo das alles rumlag und auch vor der Haustür sind gar nicht und sind rumgedreht und haben es Haus rein. Oh, das war halt echt, ne? auf den Bildern war halt auch so, so Rasen und so, wo wir schon gedacht haben, okay, Gras äh, hier bei dem, ähm, ja, bei der Hitze halt auch zu pflanzen, ist halt auch immer ja, mutig. Ne? Normalerweise ist ja überall nur so Rasenteppich, also was aussieht wie Gras, ist auch wirklich sehr hochwertig eigentlich gemacht. Ähm, und da dachte man, oh krass, hier echtes Gras und so. Und dann sind wir hingekommen, war natürlich alles... War alles tot. Ja, Hat also sich halt keiner drum gekümmert. Gar, also seit Jahren so sah das halt aus. Ne? Ja. Ähm, also das war halt schon... Und das war jetzt zum Beispiel eine Gegend, wo keine Community war. Ähm, aber wir haben uns ja wirklich viel angeschaut. Und ähm, du gehst aber jetzt nicht mit einem Makler dir alles anschauen, sondern wirklich jedes Objekt hat seinen Makler. Und mit dem triffst du dich dann. Der hat natürlich auch vielleicht in der Nähe, also meistens sind die spezialisiert auf die verschiedenen Gegenden, ähm, hat in der Gegend dann auch mehrere Sachen. Also der eine, der äh, in Golf Estates hatte ja auch nochmal, ähm, ist übrigens auch ganz cool gewesen. Also da hat quasi fast jedes Haus wie einen Blick auf den ähm, Golfplatz. Golfplatz. Genau. Mhm. Ja. Und dann hattest du natürlich immer ins Grüne und so, hast halt genau auf den Golfplatz Idee, ja. geguckt. Fand ich auch irgendwie echt Aber cool. Aber der Makler, das war ein, der Makler, ja. hat man sonst immer gut verstanden, die Makler, das war ein Schotte, also eigentlich in Englisch Muttersprache, aber die versteht man so schwierig. Das war ganz schlimm. Ja, na und dann hast du, ich weiß noch, wo du ein Telefongespräch gekriegt hast und dann war ich auf einmal alleine mit dem und dann so, oh Gott, ich verstehe nicht, was er will. Und dann hat er, er hat mir wirklich dreimal dieselbe Frage gestellt und im Endeffekt wollte er wissen, was wir arbeiten und ich habe es einfach nicht verstanden, was er wollte. Das also das, das war halt krass, weil eigentlich ist er ja englischer Muttersprachler, aber das war so ein krasser Dialekt da drin. Also, boah, das Nein, war echt krass. Ein, weiß ich nicht, vielleicht in Bayerisch oder so, oder ne? Oder vielleicht auch so, weil das, das auch so schwierig war. Aber dann zu kam der große Donnerstag-Tag. Ja, <lacht> dann kam der große Donnerstag. Und, aber wiederum, wie gesagt, ich war halt auch schon relativ positiv gestimmt, weil auch bei den anderen Häusern was dabei gewesen wäre, wo ich gesagt hätte, das, das, das gefällt mir. Es war zwar jetzt nicht verliebt, ja, wie Sau, sondern es war eben, ey, cool, ich bin froh, ich bin erleichtert, wir würden auf jeden Fall was finden und das war schon mal cool. Und, und dann wurde ähm, alles in den Schatten gestellt. Ja. <lacht> und ähm, das war halt so das Krasse, weil 
also das, das kann man gar nicht so genau beschreiben, ne? aber es war halt einfach, wir ähm, sind da hingekommen und das Haus, es war halt, ne, wir hatten davor eigentlich fast alles Häuser angeguckt, die eigentlich relativ entweder neu gebaut waren oder neu renoviert waren oder wirklich alles so, ähm, ja, ganz schicki war. Und hier kamen wir eigentlich her und es war so ein bisschen, weil es halt auch ein älteres Haus ist und alles so ein bisschen, ähm, ich, wie kann man das sagen? Also es ist, ja, es ist einfach ein bisschen älter, der Garten war nicht so gepflegt und so, aber trotzdem kam da sofort auch dieses Gefühl gleich wieder auf, was ich so... Ähm, ja, dass das einfach so schön ist. Ich bin da rein und habe die ganze Zeit gedacht, was ist denn nur der Haken an dem Ding jetzt hier? Ne? Weil, wie gesagt, es war halt viel günstiger und ich natürlich eigentlich taktisch unklug, aber habe erstmal den Makler gefragt, warum es denn so günstig ist. <lacht> und er hat so gesagt, ich weiß es nicht. Also der war auch irgendwie genauso überrascht. Und äh, dann sind wir mit ihm durchgegangen und ich die ganze Zeit hatte so Angst. Von Zimmer zu Zimmer wollte ich es ja immer mehr. Ne? Und ähm, dann, dann habe ich dann immer so, äh, dann habe ich dann immer so gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie viele Leuten hat er das schon gezeigt? Wie wie sind unsere Chancen und so weiter? Und oh, ich war so fix und fertig echt. Und ähm, Max war so, du warst zwar auch, hast gesagt, ja, ist schon schön, aber jetzt natürlich so nicht so, weil ich fand es halt so krass, dass genau dieses Haus, was ich auf meinem Vision Board hatte, also es sah ja wirklich äh, gefühlt ganz genauso aus, weil es halt die gleiche Gegend ist. Ähm, dass es dann auch nur die, die Hälfte oder, oder nur die Hälfte gekostet hätte und so. Also ich war, also für mich war das so Schicksal vor die Füße geschmissen, dass das war. Ich war, so glaube krass. ich, nur nicht sofort dabei, weil das, das Haus hier hat ja so ein bisschen dunkles Holz, gerade die Türen und die Einbauschränke. Und das wäre in Deutschland nicht dein Stil gewesen. Ja, und deswegen habe ich daran gezweifelt, ob dir das wirklich lang gefällt. Aber das hat ja geklappt. <lacht> Ja, alles cool. Ja, das stimmt. Also, ja, ich weiß auch nicht, wir hatten halt sonst auch immer viel, eigentlich alles weiß, zu Hause jetzt in Deutschland, viel mit Marmor und so ein bisschen Industrial-Style, noch mit so Schwarz und, und Glas viel und so, aber da irgendwie hat mich das total gecatcht. Und, ähm, das arabische Muster ist ja, ja hier an der Treppe bei uns. Ja, so schön. Und ähm, naja, dann hatte ich dann zu dem Makler dann gesagt, na, wie ist das denn, äh, wenn wir das jetzt hier haben wollen? Was, soll ich denn, was muss man da jetzt machen? Ich weiß ich, noch, was sagt man nicht zu einem Makler? Ich weiß. Warum ist das so billig? Und ich mache alles. Was muss ich tun, um das zu kriegen? Ich weiß, war so bescheuert eigentlich. Weil du dürftest theoretisch sogar in Dubai verhandeln. Also das geht tatsächlich auch bei deinem Mietpreis. Also du kannst eigentlich alles verhandeln, also so auch deine Miete. Das heißt natürlich, die Verhandlungsposition war natürlich recht schlecht. Egal, ich mache alles. Ich, ich mache alles, was muss ich noch tun? Ja, ich weiß, aber ich wollte es halt unbedingt. Ja, das hat man nicht gemerkt. Nee. Oh Mann, oh. Ja. ja. Aber der Makler hat gesagt, ähm, ja, wenn ihr nicht verhandeln wollt, ihr nehmt den Preis, dann sagt ihr Bescheid, dann ist es euers. Also der oh, war da auch relativ Ja, wie cool, er das gesagt irgendwie. hat, da habe ich so, oh, hm. da habe ich dann nur so zu ihm gesagt, oh, du bist mein Freund. <lacht> Also das war halt wirklich so, wie der das gesagt hat. Und also er dann wirklich halt so, if you want it, you can get it. Und ich so, oh mein Gott. Das war halt wirklich so krass, weil ich dann auch gedacht habe, wie kann das denn sein, dass da das noch drin ist? Und also ich, ich war wirklich, ich war fix und alle. Und naja, da hatte natürlich dann die weiteren Besichtigungen, hatten sie ein bisschen schwer. Und äh, naja, und dann... Max war auch noch begeistert von dem anderen Haus, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, welches das ich war. Ich habe mich auch verdrängt. Ha, verdrängt. Ja, auf jeden Fall. Lange Rede, also sehr lange Rede, aber äh, kurzer Sinn. Wir haben das bekommen und haben uns so gefreut. Und wir haben sogar an dem Abend, wo wir ähm, gesagt haben, wir sagen jetzt wirklich dem Vermieter fest zu und ähm, haben dann quasi ein Angebot gemacht über den vollen Preis. Und ähm, 
Ja, und, und haben noch eine kleine, haben noch unsere Familie vorgestellt mit ja, einem Bild. Ja. Weil hier immer, also die, die Maklerfrauen sagen halt immer, äh, man muss sich kurz vorstellen bei dem Vermieter. Und ähm, ja, eine deutsche Familie mit drei Kindern wird natürlich gern gesehen. Also hat zumindest der Makler hat halt der Makler gesagt. gesagt. Er hat halt genau. gesagt, es ist halt immer so, äh, die, die einsamen Männer, die vielleicht hier irgendein Business von zu Hause, das ist Na, meine, Oder die ganz nach Party machen. Oder ja, so. genau. Ähm, das ist halt manchmal bei Vermietern so nicht so gern gesehen. Deswegen geht es auch darum, dass man sich das vorstellt. Haben wir natürlich so eine kleine emotionale Erpressung noch reingehauen mit so einem Familienbild vom Fotografen. <lacht> weil wir dachten, wir müssen jetzt... Also, weil der Vermieter hat natürlich sein Letzt, also das letzte Recht, dann zu sagen, nee. Und da ist ja, kann ja der Makler sagen, was er will, aber das ist ja sein Haus. Und ähm, oh, da hat man so... Und dann wirklich am gleichen Abend war noch die Zusage da. Und wir waren so... Oh Gott, das war so geil. Also auch überhaupt, ne, du fliegst da los mit dem Wissen, okay, du hast jetzt eine Woche, um ein Haus zu finden, wo du dann für deine Auswanderung wohnen willst. Was ist denn, wenn du da nichts gefunden hättest, was dir gefällt? Wenn du das alles Mist findest und dann hast du alles in die Wege geleitet und sagst, oh, ne, ist nichts dabei gewesen. Also das war ein Riesendruck, zumindest für mich. Und dass der dann von einem abgefallen ist, das war echt krass. Ja, das uh, also das war echt krass. Und es, es hat, also wir leben ja nun jetzt drin, es hat wirklich alles, was wir wollten. Es hat so unglaublich viel Platz. Also, und das, also, ja, einfach nur super schön mit dem Pool. Die Kinder sind da jeden Tag drin, werden da auch nicht müde, das zu machen. Also, das ist schon echt cool. Und, das ist wirklich ähm, Also, wirklich, wir sind so dankbar dafür. Und also, da sieht man erstmal, was alles möglich ist, wenn man sich das äh, so erträumt und wünscht und auch fest daran glaubt, dass das alles klappt. Und das fand ich schon mal mega. Und. Ja, und dann wussten wir eigentlich nur, okay, das läuft dann so, dass kurz bevor, also oder wenn dann dieser Mietvertrag startet, dann überweist du auch erst die Miete, also das machst du nicht vorher, sondern das kannst du entweder zum Tag, also zum Start deines Mietbeginns machen, übrigens alles ein Jahr im Voraus, also die komplette Miete ist eine Jahresmiete, die man ein Jahr im Voraus zahlt. Und das äh, konnte man dann entweder am ersten Tag zahlen oder bis zu zehn Tage später oder fünf Tage später, sieben so Tage später. Im Mietvertrag, aber <lacht> da kommen wir ja noch dazu. <lacht> genau, auf jeden Fall haben wir dann gedacht, na gut, wir überweisen das dann erst, wenn wir wirklich da sind. Einfach nur, damit man nochmal das Haus nochmal anguckt, in welchem Zustand ist es jetzt, wenn der äh, Vormieter ausgezogen ist, weil es war ja nun alles, da standen ja überall Möbel, es stand ja überall Zeug und es sollte ja auch nochmal gestrichen werden und so weiter und das wollten wir uns schon nochmal angucken. Und dann hatten wir aber, weil die auch gesagt haben, dass die, der Auszug hat sich verzögert ein bisschen von dem, von dem Vormieter und auch das Marlon und so weiter. Und ob wir vielleicht noch mal eine Woche nach hinten schieben können, unseren, unsere Auswanderung. Und das haben wir dann auch gemacht. Ähm, sind dann quasi nicht Ende August, sondern erst am, also dann Anfang September. Am 9. oder ja, genau. September. Da sind wir, dann, sind wir dann los mit unseren Koffern. Das war dann der große <lacht> Tag, ja. Ohne Container, ohne, ohne irgendwelche Kartons. Genau. Wir haben quasi nur das mitgenommen, was in den Koffer passt. Aber wir haben, hatten das große Glück, dass wir Tina als Papa mitnehmen konnten. Weil wir gesagt haben, wenn wir dort ankommen, haben wir so viel zu regeln. Wir müssen das Haus einrichten. Wir wollen irgendwie nach einem Auto gucken. Ähm, man hatte einfach viele Dinge zu erledigen. Und viele Dinge sind halt mit drei Kindern einfach schwierig zu erledigen. Deswegen waren wir super, super froh, dass Tina als Papa gesagt hat, er würde mitkommen die erste Woche sodass wir halt immer mal irgendwelche Termine wahrnehmen können, irgendwas machen können und er passt auf die Kinder auf. Das war, also das war für uns richtig, richtig gut und dadurch konnten wir auch mit sechs Koffern losfahren. 
Nicht nur mit fünf. Genau, er durfte dann gefühlt nur so drei Schlupper mitnehmen. Ja. Und wir haben dann den ganzen Koffer zugebombt, damit äh, da noch ein bisschen was mit konnte. Ja, also das war schon echt krass. Ne? Einen geh mal durch dein Haus und, und überleg, was willst du, wenn du woanders wohnst, mitnehmen. Also das ist halt schon krass. Vor allem, wenn die Kinder sagen, ich brauche aber das Kuscheltier und das und das. Ja, also es war ja so, wir sind ja erst kurz vorher quasi in das andere Haus gezogen. Das heißt, vorher war natürlich schon aussortiert und so. Es ja, war jetzt kein ja, jahrelanger angesammelter Krimskram, sondern es war ja schon... Ähm, auch schon reduziert in dem Sinne, was wir da hatten. Und ähm, da mein Papa ja auch in dem Haus jetzt wohnt, war es ja auch okay, wenn man ein paar Sachen jetzt da gelassen hat, was man vielleicht jetzt nach und nach mitnehmen und so. Aber da jetzt schon am Anfang mal zu gucken, was man alles mitnehmen will, also das war schon auch heftig. Und wir halt wussten, nach drei Monaten kommen wir wieder für Weihnachten. Genau, stimmt. Dadurch war es auch etwas entspannter. Das stimmt. Ja, das war okay. Ja, und unser Plan war quasi, dass wir... Wenn wir herkommen, herfliegen, können wir nicht sofort in das Haus, wir müssen auch die Miete noch überweisen. Und du darfst erst in das Haus, wenn du die Miete überwiesen hast. Dass wir uns für eine Woche eine Airbnb nehmen, am sogenannten Dubai Creek. Das ist eine sehr schöne Gegend, wenn man jetzt kein Haus will, weil da gibt es nur Apartments. Da gibt es, habe ich gehört, jetzt auch Häuser. Aha, okay. Ja. Ach ja, stimmt, die erweitern das. Ja. ja. Und da wollten wir uns quasi zu sechst eine Woche niederlassen, das mit dem Haus alles klären und dann, bevor Tinas Papa wieder zurückreist, weil er wollte nur eine Woche da bleiben, ja, wir hatten das nur, eigentlich gut geplant. Genau. Wir haben dann gedacht, haben gesagt, da ziehen wir dann spätestens ein. Na, oder zwei Tage vorher, dass mein Papa noch ein bisschen was mit aufbauen kann und so ein bisschen hier Bilder an die Wand und ein bisschen was mitmachen. Also so war eigentlich so unser Plan. Wir waren dann aus, dann bestellen wir die Möbel, weil wir ja wussten, okay, es gibt übrigens Ikea, was natürlich sehr gut war. Und ich habe vorher alles geplant für jedes einzelne Zimmer, welches Möbelstück da ist. Das heißt, musst du nur noch auf den Knopf drücken und bestellen. Und es ist dann tatsächlich am nächsten Tag auch alles da und wird auch alles aufgebaut. Dann hat man woanders die Betten bestellt. Da wusste man, also ich wusste dann genau, an welchem Tag ich was bestellen muss, damit es dann, und es sollte dann auch schon ins Haus geliefert werden, weil das war ja dann eh leer in dem Sinne. Da war ja jetzt egal, also... Ähm, solange quasi die Miete noch nicht überwiesen wurde, war halt auch kein Strom da. Ähm, deswegen hat man keine Klimaanlage im Haus, aber das war ja für die Möbel erstmal egal. Und genau, wir wollten aber auf jeden Fall so am ersten Tag einmal hingehen, einmal gucken, okay, läuft das alles, ist der Vormieter auch raus, ist es, fangen die an mit Streichen und dann wollten wir halt die Miete überweisen. Also so war eigentlich der Plan. Mhm. Ja, so war der Plan. <lacht> und ja. wir sind dann hierher gekommen. Und ja, in dem Haus war, hat sich nichts verändert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, der Vormieter war raus. Genau, der Vormieter war, war raus. Das war schon mal die positive Nachricht, weil die hatten ja auch gesagt, vielleicht verzögert sich die waren raus. Aber ansonsten, der Pool war kritzegrün. Die Mit Farbeimern drin und alles genau. so. Oh Gott. Die Klimaanlage war, war nicht an, also weil das hier halt so ist. Zwischen den Mietern wird der Strom gekappt und auch das Wasser. Ganz kurz waren da gerade 42 Grad oder so. Genau, das heißt, im Haus waren es 50 Grad. Ja, also es war, es war das nicht Eingang hast geschwitzt wie Sau. Ja, ja. Und ähm, ja, drin war es halt auch dreckig. Also weil ja. es war weit, weit entfernt von Einzugsbreiten. Da haben wir gesagt, naja, wie ist denn das? Wir wollten ja dann einziehen. Und da haben die uns dann erklärt, dass sie das erst machen, wenn die Miete dann da ist. Und davon waren wir erstmal relativ überrascht. Hm. Haben ja, aber gesagt, okay, nicht, ja. wenn das so ist, ich stand auch, glaube ich, irgendwo im Mietvertrag, ich habe es vielleicht nicht richtig interpretiert, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir dann gesagt, gut, dann gehen wir jetzt schnell in unser Airbnb und überweisen die Miete, damit die dann loslegen können, weil wir waren uns klar, wir können nicht in dieses Haus, wenn der Strom nicht da ist. Es geht nicht, es war zu heiß, es wäre nicht gegangen. Mhm. Und ähm, sind dann in unser Online-Bank gegangen, haben das überwiesen und dachten damit, die Sache ist erledigt. Aber damit fing halt die richtig lange Odyssee erst an. Wir waren halt gewohnt an Banküberweisungen innerhalb Deutschlands und auch fast ausschließlich an Privatüberweisungen, also von Person zu Person. 
Und das war jetzt halt was, wir hatten ja das erste Mal ähm, eine richtige Firma gegründet und wir hatten auch auf die Firma ein Bankkonto und da lag ein Teil des Geldes. Und wir haben jetzt erst einmal Auslandsüberweisung gemacht. Also das Geld. Und wir brauchten ja auch quasi, also wir konnten ja nicht einfach Euro hierher überweisen, genau, sondern ja. du musst natürlich in AID überweisen, also in Dirham. Und das war, äh, ja, das haben wir irgendwie ganz falsch eingeschätzt. Genau, da haben mehrere Sachen zusammengespielt, sodass, wir haben das halt überwiesen und dachten, gut, ist jetzt geklärt, in zwei Tagen schreibt der Vermieter uns, Geld ist da, wir fangen jetzt an, putzen das Ding, schalten Strom an, los geht's. Aber auf einmal, das hat bestimmt auch nochmal drei Tage gedauert, hat dann die Bank geschrieben, äh, nee, das Geld ja. wird nicht freigegeben, es wird wieder zurückgeschickt. Und da sind wir aus einem Weil das ist erstmal schon drei Tage, da haben wir schon gedacht, na Mensch, wann schreibt er denn, äh, genau. wann es losgehen wir kann? Saßen wir saßen ja auf heißen Kohlen. Ja, also. weil wir hatten jetzt, war jetzt nicht so, dass wir auf Urlaub dort waren, sondern wir wollten ja dann auch loslegen, wollten ins Haus, wir wollten was einrichten. Äh, mein Papa war mit, um uns zu helfen, der war in Anführungsstrichen nur eine Woche halt dabei. Das heißt, ja, das musste ja nun auch alles nach Plan und schnell gehen. Ne? Also es war ja auch nicht so, dass wir das nicht hätten irgendwie geplant und abgesprochen, aber irgendwie war das dann, als wir da waren... Ja, und dazu kam noch, ich kann mich noch erinnern, da sind wir, einen Tag haben wir zu Tinas Papa gesagt, kannst du, wäre cool, wenn du heute aufpasst, wir wollen mal das mit dem Haus regeln, wir wollen ein Bankkonto, glaube ich, eröffnen und wir wollen ein Auto uns holen, also ein Auto leasen war der Plan. Da hatten wir übrigens vorher schon abgeklärt, äh, bei dem Leasing-Menschen, äh, was das kostet genau. und erst so, wir sollen dann einfach nur kommen. Richtig. Und dann kriegen wir hier, er hat hier was äh, stehen und so. Das, da haben wir vorher noch per WhatsApp mit dem geschrieben und so. War alles cool eigentlich. Genau, und dann sind wir an dem Tag los und hatten, wie gesagt, diese drei Aufgaben. Da kamen wir in das Haus, haben das erstmal festgestellt, dass wir das mit der Miete machen müssen. Dann sind wir zu dem Autoverkäufer ähm, gegangen, wollten das Auto leasen. Und als wir auf dem Weg zum Auto waren, zur Probefahrt, haben wir ihm das erklärt, dass wir eine Firma haben und so. Und dass die natürlich erst kurz existiert. Und da hat er dann gesagt, nee, da kriegt er eh kein Leasing. Ich meine, es ist ja auch irgendwie logisch, wir konnten ja quasi hier in Dubai keine Einkommensströme nachweisen. Und da kriegst du natürlich auch kein Leasing. Ist ja im Endeffekt nichts anderes als Kredit. Sind wir also da erfolglos abgezogen und bei der Bank haben sie uns ähnliche Sachen erzählt. Das klappt nämlich auch nicht so einfach. Und dann kamen wir an dem und wir Tag brauchten, Wir dachten aber, wir brauchen ein Bankkonto auch für... Irgendwas, was mit äh, Strom und, äh, genau, ja, da waren wir weil du musstest irgendwie ein Konto hinterlegen, halt auch bei dem, äh, wo man hier Strom anmeldet und so weiter. Und da war halt auch nur ein ausländisches oder ein UAE-Konto äh, möglich. Und da haben wir gedacht, oh mein Gott, jetzt haben wir kein Bankkonto und nichts. Also wir waren halt wirklich tatsächlich sehr verzweifelt. Also der Tag war schon, uh, das, das, da haben wir echt gedacht, oh Gott. Ja, mit dem Wissen, was wir jetzt haben, wäre das alles anders gewesen. Ja nicht so aufregend und wir hätten es anders vorbereitet. Aber damals war es halt so. Und wir kamen dann nach Hause und waren völlig deprimiert. Alle, also mit dem Haus war natürlich das Schlimmste. Mhm. Aber alles, was wir uns vorgenommen hatten, hat alles nicht funktioniert. Und wir, jede einzelne Sache war schon schlimm. Wir haben dann einfach gesagt, komm, Auto, egal, damit können wir uns jetzt beschäftigen. Wir holen uns einen Mietwagen für einen Monat. Und das wird erstmal nach hinten gestellt. Genau. Und Konto, ja, wird auch irgendwie gehen. Aber das Haus war erstmal das Wichtigste, dass das erstmal passiert. Aber hey, und ihr werdet nicht glauben, wie lange das wirklich gedauert mhm. hat. Und unser Vermieter, der war auch immer so ein bisschen schlecht zu erreichen, tatsächlich, weil der irgendwie relativ viel auf Reisen und so weiter ist. Und ähm, du konntest halt den nicht so erreichen, dass du mal gesagt hast, hier, was machen wir jetzt? Weil es ist ja klar, ne? jeder könnte ja erzählen, ja, unsere Bank, die macht da, die gibt es nicht frei oder so. ne? Weil woher soll er denn wissen, ob wir das Geld überhaupt wirklich haben? Jetzt blockt er vielleicht uns für einen Monat dieses Haus und dann am Ende sagen wir, April, April, wir haben das Geld gar nicht. Weil das kann er nicht wissen. Das heißt, er muss ja Leuten vertrauen, die er überhaupt nicht kennt, 
dass die halt keinen Quatsch erzählen. Und es war halt so krass, weil die Punk hat uns auch die ganz seltsamsten Nachrichten geschrieben. Ähm, es war halt wirklich auch nur eine Mitarbeiterin für uns zuständig. Und dann stand dann, haben sie hingeschrieben, die wäre jetzt erstmal eineinhalb Wochen im Urlaub und bis dahin passiert nichts. Wo du denkst, das gibt es doch nicht, dass du da, also es gab keine Eskalationsstufe, du konntest die nicht erreichen. Das war so krass. Also wir waren wirklich sehr verzweifelt in dem Moment. Weil, weil du wir immer wieder tagelang warten mussten. Ja. Es gab immer wieder neue Probleme und bis du eine Frage beantwortet bekommen hast, hat es mehrere Tage gedauert. Ja. Und irgendwann hatte ich dann die Möglichkeit, mal einen ähm, Zoom-Call auszumachen. Das war aber auch nur eine Woche im Vorlauf. Nicht. Da kamen sie doch auch nicht. Einmal kamen die Kollegen nicht. Also das war schon... Also da musste man also, wirklich sich zusammenreißen, dass man nicht... Und du wusstest halt, halt nie, was ist, denn das für ein, was ist denn das Problem? Also wenn man wenigstens gewusst hätte, was denn das Problem ist. Also irgendwann, nach sehr viel Zeit, und ihr könnt euch vorstellen, wie wir uns da gefühlt haben, mein Papa, der ist dann schon wieder abgereist, da waren ja. wir dann schon wieder alleine, ähm, haben die dann irgendwann gesagt, naja, ähm, das lag daran, weil sie haben von dem Firmenkonto ihre Miete zahlen wollen. Und das geht ja nicht, weil sie dürfen nicht von einem Firmenkonto eine private Ausgabe tätigen. Und wir so, oh mein Gott. Ich meine, das, das, die Firma lief ja auf uns weiter. Ja, vielleicht äh, buchhalterisch kann man es vielleicht verstehen, keine Ahnung. Aber das war natürlich in dem Moment die Hölle. Das heißt, wir mussten dann irgendwie erstmal dieses Geld, da mussten wir äh, irgendwie eine Buchhaltung machen, wo, wie wir uns das als Privater auszahlen. Dafür mussten wir aber eine offizielle von einem Buchhalter der Vereinigten Arabischen Emirate wirklich eine, eine Buchhaltung uns machen lassen, oder wie heißt das, eine Bilanzierung. Ja, eine Auditierung und die mussten wir dann einreichen, damit die uns das aufs private Konto auszahlen. Dann haben sie wiederum, da haben sie wiederum, nachdem wir das gemacht haben, gefragt, na, wo ist denn das Geld her? Und wir so, hä? Sie haben das doch gerade von dem Firmenkonto. Also das war so krass. Und, es wurden ähm, immer wieder neue Sachen rausgeholt, ja, warum es nicht geht. Alle drei Tage eine neue Sache. Und das war, also ich saß wirklich immer da und ich meine, man muss sagen, wir hatten ein super schönes Airbnb, wir hatten so Glück, wir durften es immer wieder verlängern, weil natürlich keine Hauptsaison war, sondern es war super heiß in Dubai. Das heißt ja, ähm, wenn man das verlängert, hast du halt dann, äh, hatten wir relativ gute Karten, obwohl das auch sehr teuer war. Ähm, ja, und wenn du da jetzt zum Beispiel auch kein Geldpuffer hast, da ist ja da da hast du ja da schon verloren. Ne? Also das hat jetzt bestimmt noch mal 3.000 Euro gekostet, nur das Airbnb immer wieder zu verlängern. Und ich saß aber immer da, das weiß ich noch, auf dem Balkon von dem Airbnb im, weiß ich nicht, 14. Stock oder was, das nee, 31. Stock, ich weiß gar nicht mehr. War auf jeden Fall auch super cool, super schön. Und da saßen wir auf dem Balkon und haben immer gesagt, ey, wir, ich bin so gespannt, wofür das gut ist. Ne? Wofür das, was das für einen Sinn hat, weil wir gehen wirklich immer davon aus, dass egal was passiert, auch alle negativen Sachen, das hatten wir ja schon mal erzählt, dass das seinen Sinn hat und dass ich war so gespannt darauf, weil das das Einzige, was mich hochgehalten hat oder was mich davon abgehalten hat, wahrscheinlich dauerhaft zu heulen, weil ich erstens gedacht habe, dieses Haus wurde mir schicksalsmäßig hingeschmissen, das kann jetzt nicht das Ende sein. Also das war... Also das war das Erste, was ich gedacht habe. Und zweitens, was soll ich daraus jetzt lernen? Was ist das, was wir jetzt daraus machen können? Was ist das, was wir jetzt daraus machen sollen? Ähm, ja, auf jeden Fall hatten wir dann ähm, zumindest den Vermieter ein bisschen beschwichtigen können, indem wir dann den, den einen Monat schon mal bezahlen konnten von unserem anderen privaten Konto aus Deutschland. Ähm, also es war wieder ein anderes Konto. Ähm, das war eigentlich auch gar nicht das Geld, was dafür gedacht war. Aber wir haben ihm dann erstmal einen Monat Miet überwiesen, obwohl wir ja gar nicht drin waren. Und das war halt eigentlich auch krass, ne? einen Monat so in Anführungsstrichen weggeschmissen, aber wir wollten unbedingt das Haus haben, deswegen, wir konnten es nicht anders machen. Und ja, zwischendrin war es ja auch, dass die Kinder irgendwann zur Schule gehen. Ja. Eigentlich war ja der Plan, dass ähm, die Kinder zwei Wochen später in die Schule gehen, sodass wir in dem Airbnb noch alle zusammen wie Urlaub haben. 
dann gehen wir in unser Haus, dann haben wir da noch mal ein paar Tage zusammen frei, damit die Kinder sich akklimatisieren können. Und dann irgendwann sollten die Kids in die Schule gehen. Und dieser ganze Plan wurde ja auch in der Hinsicht über den Haufen geworfen. Und wir dachten, oh Gott, für die Kinder, wie sind die ja alles neues Umfeld, kein, Fest, kein festes... Äh Fester Wohnsitz, oder wie kann man es denn sagen? Auf jeden Fall so. Ja, Ferienwohnungen. Ja, und dachten, oh Gott, und die Kinder, ne? Er denkt mal, das traumatisiert die dann. Also man versucht ja wirklich, den Einstieg auch so easy für möglich für Kinder zu halten. Wir wollten auch nicht vor den Kindern so total verzweifelt klingen, ob das alles klappt, ne? Sondern du, du willst ja natürlich auch, ja, positiv und cool. Aber für die Kinder war es tatsächlich gar nicht so schlimm, ne? Die haben das gar nicht so wahrgenommen. Die fanden halt das Obwohl Airbnb Bella total in so cool. zwei Quadratmeter-Raum geschlafen hat, ohne Fenster. <lacht> das war eigentlich der Mainstream, ja. Aber ja. ich fand es total cool. Die ja. hat halt gesagt, da konnte ich ja schön ausschlafen. Ne? War halt kein Licht oder so. Ähm, also das war das halt war auch wirklich gut. krass. Und als sie dann den ersten Schultag hatten, wir waren halt auch so aufgeregt. Und dann war halt, fanden sie es halt mega cool. Ne? Ja, und, das war oh, sehr das war erleichternd. so eine Erleichterung. Ne? Wir haben dann gedacht, oh Gott, wenn die jetzt auch noch kommen und sagen, das ist alles so kacke und warum habt ihr das gemacht? Aber nein. Ja, also das, <lacht> das lief schon mal sehr so. positiv. Ja. Es war auch cool, weil wir von diesem Airbnb, was wir hatten am Dubai Creek, die Schule gesehen haben. Ja. Weil wir waren so in so einem Turm und das war übers Wasser quasi auf der anderen Seite. Das war irgendwie so eine, noch eine Nähe irgendwie da. Ja. Wenn man die Kinder... Ähm, und das war quasi mittendrin. Und irgendwann, irgendwann, irgendwann haben wir es dann geschafft, dieses Geld an den Vermieter zu bekommen in Einzelteilen haben wir es überwiesen. Immer wenn, wenn er bestätigt hat, dass was da ist, haben wir uns gefreut wie so ein Schnitzel. Oh, ey, das war, das war wie, ich, also das war so krass, das war wie, als ob nach und nach deine Lottozahlen gekommen. Also so fühlte sich das wirklich an. Wir haben halt alles so kleinere Überweisungen gemacht, weil äh, das anscheinend nicht nochmal zwischengeprüft wird. Zumindest, also irgendwie so. Und es war am Feiertag zum Begräbnis der Queen. Genau, und das war halt eine, eine englische Bank und dadurch, also hatten wir in, in Anführungsstrichen halt krass Glück, dass halt keiner nochmal geguckt hat, okay, ist das jetzt, also wie gesagt, diese Prüfung war ja sowieso komplett seltsam und alles und dadurch konnten wir aber, die, die, das ging dann nach und nach durch und wir dachten, oh mein Gott, wie schön und als es wirklich alles da war, wir waren so, wir haben geheult vor Freude, das war so krass und Ey, und es ist natürlich wieder so, dass es für irgendwas natürlich gut war, ne? dass, du das, ähm, dass du das auch ganz anders zu schätzen weißt, hier zu sein. Ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie ich in dem Flur da unten stehe und die Klimalage geht und ich bin in diesem Haus, weil ich konnte nicht glauben, dass es jetzt gewesen sein soll. Also es hätte ja auch sein können, dass der Vermieter sagt, das tut uns leid, das müssen wir jetzt irgendwie... Das hätte er gedurft, laut Mietvertrag, ja. wenn die Miete nicht an dem und dem Tag da ist, dann darf er das terminieren. Genau. Und wir waren ja drei oder vier Wochen später erst, ja. äh, haben wir erst die Miete gezahlt, weil es sich wirklich so, also kann man gar nicht glauben, dass sich das so gezogen hat. Es aber hat immer wieder drei Tage gedauert, bis du eine Antwort hast. Es war wie so, <lacht> als ob du vor so eine Wand redest. Ja. Einfach, das antwortet keiner. Das war so irre. Furchtbar. Und, ähm, und dann haben wir halt auch, ne, hatten dann aber in der Zeit, wo auch die Kinder dann in der Schule waren, haben wir gesagt, ey, wir müssen jetzt irgendwas draus machen. Ne? Wir müssen jetzt, es ist zwar jetzt kacke, aber da müssen wir halt sagen, das hatte jetzt irgendeinen Sinn und den müssen wir jetzt finden. Also so haben wir wirklich gedacht. Und ähm, wir haben ja auch noch unser anderes Business. Ähm, und da haben wir dann gesagt, ey, wir nehmen jetzt ein Webinar auf. Wir haben zwar keinen Plan, was, äh, wie das geht und was man da genau erzählt. Und dann haben wir gesagt, ey, wir machen jetzt ein PowerPoint, wo wir uns jetzt überlegen, was wir da jetzt sagen. Und wir machen jetzt mal ein Webinar. Was eigentlich auch wieder außerhalb unserer Komfortzone hoch 100 ist. Aber wir haben es einfach... Wir haben es einfach gemacht und waren dann so stolz. Und 
ja, das war unser erstes Webinar, das war so krass. Das war so wirklich aufregend, und, ja. ey, das, und dann, dann denkst du, ey, cool, das hätten wir vielleicht nie gemacht, weil sonst hast du ja dann dieses, musst jetzt erstmal einrichten, du musst das machen, du hast ja dann immer wieder was anderes zu tun. Aber da waren wir so komplett in der Pipeline. Wir wussten ja jetzt, äh, wir wussten schon was mit uns anzufangen, aber ähm, ihr wisst, wie man es meint, dass man irgendwie, ich habe so doll einen Sinn von dieser Zeit gesucht, ähm, dass, dass ich einfach irgendwas machen musste, wo ich im Nachhinein sage, oh, das war geil. Das hätten wir wahrscheinlich ohne das nicht gemacht. Das ist ja auch eine super Herangehensweise. Also anstatt zu verzweifeln und in, in irgendwas zu zerfließen, kann man halt sagen, ich versuche den positiven Sinn dahinter zu sehen und dann macht man auch das Positive Obwohl draus. das wirklich auch schwer ist. war sehr schwer. Ja. Dass du dich jetzt nicht da hinsetzt und denkst, oh Gott, warum passiert das mir das und was ist das? Das auch manchmal. Wir ja, saßen klar. abends auf dem Balkon, da hatte man mal so einen schönen Blick auf den Burj Khalifa ja. und waren aber halt schon verzweifelt. Ja. Also ich war wirklich, durfte diese Gedanken auch gar nicht zulassen, dass man dann jetzt denkt, was ist zum Beispiel, wenn die Bank das Geld gar nicht mehr freigibt? Also der Gedanke war ja dazwischen auch da. Ich dachte, was ist, wenn, äh, wenn die Bank quasi gerade verschleiert, dass sie pleite gegangen ist, weil ähm, die Queen verstorben ist? Also, nein. <lacht> nein, aber ich habe wirklich solche Gedanken gemacht. Was ist, wenn, wenn die ganze, wenn vielleicht wegen dem Tod der Queen dieses ganze Bankensystem zusammenbricht? Ich, du denkst ja, das wird natürlich vorher nicht kommuniziert. Und dann denkst du, wenn die, das, wenn die uns gerade hinhalten, weil das war alles so seltsam. Und dann dachte ich nicht, dass die uns hinhalten, weil das Geld weg ist. Also das war wirklich, das, damit wäre ja die Auswanderung auch erstmal gescheitert, weil wir hätten jetzt für die Miete ein Jahr im Voraus auch nicht nochmal den Puffer gehabt, das nochmal zu zahlen. Ähm, also das war schon, das war heftig. Ja, das stimmt. Ja, aber wir haben es geschafft. <lacht> und wir, wir haben sind, viel draus gelernt. Wir sind drin, wir haben so viel draus gelernt. Und, das ist, und trotzdem muss ich sagen, dass ich echt in meiner Erinnerung kramen musste, um diese ganzen Sachen nochmal rauszuholen. Alles, was daran vielleicht negativ war. Und das ist so wichtig, dass man sich nicht an diesen Sachen festbeißt und festhält und sagt, ey, das war so kacke, als wir ausgewandert sind und, alt, und dann hatten wir so eine schlimme Zeit oder so. Nein, es war halt, ja, das waren Stolpersteine, jetzt haben wir daraus gelernt, würden wir nicht nochmal machen. Und Im Endeffekt sind wir ja drin. Im Endeffekt ist ja alles gut gegangen. Ja. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, weil wir auch daran geglaubt haben, dass alles gut wird. <lacht> also das ist, ja, dass wir immer wieder gesagt haben, alles wird gut, alles wird gut. Wir haben immer wieder uns vorgestellt, wie wir in diesem Haus sind. Ich hatte dieses Haus als Hintergrund an mein, als meinen Screensaver auf dem Handy, weil ich dachte, ich komme in dieses Haus. Es ist mir jetzt egal, was ihr jetzt sagt hier dazu. Ähm, ja, und das war, schon, das war schon echt krass. Aber wir haben es geschafft, wir haben viel ja. daraus gelernt. Und dadurch können wir jetzt halt auch anderen helfen bei der Auswanderung. Ja. Das ist halt auch eine echt coole Sache, die ja. wir jetzt angefangen haben, dass wir halt gesagt haben, die Erfahrung, die wir gesammelt haben. Und also nicht waren nur die halt negativen, gell? Naja, aber aus den negativen muss ja, man ja lernen. Und die kann man, andere müssen nicht den gleichen Fehler machen. Ja. Definitiv, das ist wirklich, wirklich wichtig, wichtig. Weil ich will nicht, dass jemand anderes in der gleichen Situation ist. Ja. Genau, und deswegen können wir jetzt auch anderen helfen bei der Auswanderung. Das ist halt ähm. so cool, wie die Leute einen halt auch dann ähm, fragen und anschreiben und so weiter. Aber ich finde das so toll. Also es ist so richtig mein, ja, mein Innerstes. Das geht dann richtig auf, wenn man dann äh, so, ja, und wir haben auch wegen euch vielleicht eher so darüber nachgedacht, dass das vielleicht möglich wäre und was äh, müssten wir denn mal machen. Und wir dann, naja, dann quatschen wir halt mal, dann telefonieren wir mal und dann können wir euch da helfen. Und es ist ja auch so eine ja. schöne Zeit und so ein großer Schritt. Ja. Und wenn wir da dabei sein können... Und das, das auch noch cool. einfach und reibungslos gestalten können, ist das schon echt cool. Also das macht echt Spaß, ja. ähm, wenn man da auch so Menschen kennenlernt, die den Schritt gehen wollen. Ja, weil die ähm, ja quasi, die halt hier vor Ort sind, die das mit uns zusammen gemacht haben, halt auch die Firmengründung und so weiter, das war halt super cool. Sie sind so lieb und mit denen arbeiten wir jetzt halt auch zusammen. Und das ist halt so, 
ja, wo du denkst, das ist halt einfach was, da freust du dich, dass du das halt auch anderen weitergeben kannst. Ne? Das, ähm, also es lief ja nicht alles so wie das hier mit der Überweisung. Ne? Also andere Leute haben ja vielleicht auch gar nicht diese Probleme. Ähm, aber man kann ja aus allen Sachen lernen und das genau. ist echt cool. Das haben wir gemacht. Das war unsere Auswanderung nach Dubai. Ja. Stellenweise sehr aufregend, aber also manchmal auch negativ aufregend, aber die meiste <lacht> Zeit wirklich positiv aufregend. Ja. Ist alles gut gegangen. Den Kindern ging es gut in dem ganzen Prozess. Die haben davon wenig mitbekommen. Und für uns war es einfach ja, wahrscheinlich der größte Schritt in unserem Leben. Ja, oder? ja. also auf jeden Fall. Ja, dass also, wir uns gefunden haben, war größer. Ja, aber danach. <lacht> dass wir geheiratet ja. haben. <lacht> Nein, aber das ist halt wirklich so. Ich bin gerade ganz, äh, ganz aufgewühlt irgendwie. Keine Ahnung, ich kann das gar nicht beschreiben. Aber das ist wirklich so krass, dass... Ähm, also ich habe mal auch so einen Spruch gehört, manchmal musst du nur eine Sekunde mutig sein. Und das ist halt wirklich so, dass du manchmal nur diesen einen Schritt gehen musst, dass du die Entscheidung triffst, ja, ich will jetzt was ändern. Und wenn du die Entscheidung gemacht hast, dann ist ja das andere, was du danach machst, einfach nur To-Dos. To-Dos abarbeiten, was muss ich jetzt dafür tun, dass, dass ich das mache. Aber die Entscheidung zu treffen, das ist das der ist Schritt, der Mut erfordert. Ja. Und das ist halt... Ähm, wo du sagst, ey, oder überhaupt Chancen ergreifen, die sich bieten und dass du nicht vorher mit deinen Zweifeln alles äh, kaputt machst, was irgendwie kommen kann, sondern dass einfach du auch mal die Sachen machst, die dein Bauchgefühl sagt, ja, ich will das unbedingt probieren. Und das ist halt, ja, also auch wenn bei uns jetzt das irgendwie schiefgegangen wäre, wir hätten das Haus nicht bekommen, wir hätten auch eine andere Lösung gefunden. Also da bin ich mir sehr sicher, dass wir auch was draus gemacht hätten was und dann hätten wir auch im Nachhinein wieder gesagt, okay, ist Schicksal, dass das nicht geklappt hat. Also das, das ist ja das Wichtige, dass du halt ja. einfach die Dinge mhm. positiv siehst. Ähm, genau. Egal, was dir widerfährt, dass du halt einfach sagst, das sollte so sein und das war für uns genau das Richtige. Und das haben wir immer versucht, auch in diesen Zeiten, wo es vielleicht nicht so cool war. Ja. Und wie gesagt, auch am besten gar nicht so auf das Negative dann im Nachhinein fokussieren, weil wie gesagt, ich musste jetzt echt nochmal richtig in Erinnerung kramen und das, ich meine klar, ich bin natürlich trotzdem wieder komplett in der Emotion drin, dass mich das so aufgeregt hat, auch damals mit der Bank und dass, dass jemand anderes, der halt irgendwo sitzt, entscheiden kann über mein Leben jetzt im Endeffekt, also das fand ich auch sehr krass irgendwie zu, zu sehen, zu verstehen. Ja, das ist dein Geld, was du hast, aber du kriegst es nicht. Genau, das war schon, das war schon heftig, also die Kontrolle da in dem Sinne komplett abgeben zu müssen, und das nicht im positiven Sinne, dass man mal seine Kontrolle abgibt, sondern da, das fand ich schon, das war schon krass. Ein Grund, warum ja. wir vielleicht auch ein bisschen mehr Geld jetzt in Kryptos haben. <lacht> ich möchte die Freunde von Banken. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist wieder eine andere Geschichte. <lacht> ja. Genau. Das, würde ich sagen, war unsere Auswanderung. Ja, das stimmt. Und jetzt geht es uns so gut wie, ja, wie noch nie. Also wirklich so happy. Und das wollen wir euch halt auch einfach weitergeben, zeigen, ja, weil das halt einfach ein Gefühl ist, was ich einfach jedem wünschen würde, dass er einfach da angekommen ist, wo, wo er hingehört und wo er hin will. Er muss ja jetzt nicht an einen Ort gebunden sein, sondern vielleicht auch einfach in seinem Leben an einem Punkt, wo er hin will. Und ja, das könnte man so abschließend sagen. Genau, wir hoffen, wir konnten euch auf die, die Reise mitnehmen, auf die Geschichte von unserer Auswanderung. Ja. Und ähm, ja, ein paar nützliche Sachen euch erzählen und vielleicht auch ein bisschen Einblick in unser Mindset geben, wie, wie wir da durchgekommen sind. Genau. Und das war die dritte Folge. Ähm, bleibt dran, wir haben auch nächstes Mal wieder was Cooles und wir freuen uns schon. Ja, ich, ich auch. Dann, Dann tschüss, ihr Lieben. Tschüss.